0: Et je pense que mon histoire a touché les gens en fait parce que ça faisait dix euh, ans que j'attendais ce résultat en Grand Chelem, ce quart de finale. J'avais bloqué tant de fois en huitième, enfin tant de fois au troisième tour en huitième. Enfin, j'avais, j'arrivais pas à, à atteindre ce quart. Et voilà, à 32 ans, au moment où on s'y attend le moins en fait, euh, c'est c'est arrivé et puis c'est la manière aussi, j'ai quand même battu des très bonnes joueuses et puis le match contre Simona, il a été euh, il a été plein de rebondissements, il a été très dur physiquement et mentalement et je pense que les gens ils aiment quand les joueurs euh, laissent tout ce qu'ils ont sur le court quoi, ils jouent avec leur tripes et c'est ce que c'est ce que j'ai fait et ça a fait du bien d'être récompensé quoi.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Kadarekski, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois une joueuse de tennis en activité depuis 2006. Actuelle numéro 1 française, elle sort son premier roman chez Flammarion intitulé La valse des jours. Un récit dans lequel elle nous parle de vie de femme inspirante, de trajectoires contrariées, de résilience et de regard perdu. J'ai le plaisir d'accueillir Alizée Cornet. Salut Alizé Salut Comment vas-tu Très très bien Merci de participer à ce podcast Cadavrexki, podcast dans lequel je décompose un parcours inspirant, et fort de ta carrière tennistique et de cette nouvelle vie d'autrice slash romancière. Tu es une personnalité que je souhaitais vraiment recevoir dans ce podcast, donc une nouvelle fois, merci de prendre ce temps pour parler avec moi.
0: Merci à toi, je suis, je suis honorée d'être ton invité.
1: Alors avant de parler de cette double carrière qui est la tienne actuellement, j'aimerais vraiment qu'on revienne à la base, planter le décor de ta vie, et savoir tout simplement où est-ce que tu es né et surtout où est-ce que tu as grandi
0: Alors moi je suis une niçoise pure souche, je suis née à Nice, j'ai grandi à Nice, j'ai appris à jouer au tennis à Nice, j'y ai habité jusqu'à mes 20 ans. Et puis ensuite, on a bougé pas très loin, à une trentaine de kilomètres du côté du Canet, c'est juste au-dessus de Cannes, pour avoir une maison, euh, on va dire, sans subir l'immobilier un peu exorbitant de, de Nice. Mais vraiment, dans mon cœur, je suis niçoise forever et fière de l'être.
1: <rire> et il faisait quoi tes parents, justement, comme métier quand tu vivais en sous toi, à l'époque
0: Alors, euh, mon père, il était agent technico-commercial dans une boîte de peinture. Donc, euh, rien de bien excitant, même pour lui. Mais il avait repris les rênes de, de, de son père. Et ma mère, elle, était, euh, elle a eu plusieurs vies, même. Elle a plusieurs métiers, elle a travaillé dans une herboristerie, elle a travaillé en tant qu'agent immobilier. Et puis finalement, elle a fini dans une école maternelle. Mais en fait, après, elle a été, entre guillemets, forcée d'arrêter pour pouvoir me suivre en tournoi et me permettre d'accomplir mon rêve.
1: C'est vrai que je reçois beaucoup de personnalités issues du monde du divertissement et de la culture. Alors le sport, bon, je trouve qu'il y a un certain maillage entre les deux. Mm -hmm. Je vais savoir si la culture, justement, elle était présente chez toi. Est-ce qu'il y avait des oui. boucs hein, oui.
0: Oui, oui, on est, on est des, des grands lecteurs à la maison, que ce soit mes parents ou mon frère, surtout ma mère. D'ailleurs, c'est ma mère qui m'a donné euh, le goût des mots, le goût de la littérature, euh, l'amour de la langue française, de, de tout ce que ce magnifique vocabulaire a à nous apporté. Donc, c'est vraiment ma mère qui a été quand même une impulsion pour moi euh, vers la littérature. Côté cinéma, je suis pas mal non plus. Je suis quand même plutôt livre à choisir, mais c'est vrai que je me suis découvert euh, une... Une passion aussi pour le cinéma, un peu sur le tard. Et voilà, donc la culture, oui, au sein de la famille Cornet est assez présente.
1: Et je voulais savoir s'il y avait une œuvre culturelle, justement, que ce soit un film, un livre, un album, peu importe, qui t'a vraiment foudroyé quand tu étais jeune et qui a peut-être oui. eu une incidence sur le reste de ta vie
0: ah non, mais sans, sans hésiter, <rire> je rigole toujours parce qu'on me prend pour une maboule quand je dis ça, mais c'est la trilogie du de Seigneur des Anneaux. Incroyable. Donc je l'ai... Ouais, non, mais moi, ce n'est pas incroyable, c'est que c'est devenu une obsession, ce film. Tu l'avais lu non, avant
1: de, le, de voir les films Non,
0: alors c'est bien un des seuls films que j'ai vu sans lire les bouquins. Euh, mais le premier, je l'ai vu à 11 ans. Déjà, il m'a mis une, une claque dans ma, dans ma tête, pas possible. Et puis après, je pense que j'ai dû voir le deuxième et le troisième à, à deux, un ou deux ans d'intervalle. Et en fait, depuis ce moment-là, alors tiens-toi bien, je les ai vus 45 fois chacun. <rire> <an. rire> oui, je sais, on n'est pas prêt. Euh, en fait, c'est incroyable. J'ai vu les versions allongées, vers, euh, les versions, oui, euh, versions rallongées, euh, en anglais, en français, évidemment. Je les vois minimum une à deux fois par an. Et ça m'arrive souvent de les voir quand je suis déprimée parce que c'est comme un sentiment de re revenir à la maison. En fait, le Seigneur des Anneaux, pour moi, c'est la maison. Quoi. Et je suis hyper attachée au personnage, au, au décor, à l'atmosphère. Tout est parfait. Ah, mais on est d'accord. OK, non, mais vraiment, je, je vous un, un culte à, ce, à ces films. En fait. Alors, moi, je
1: les ai vus un paquet de fois, peut-être pas 45 fois chacun, mais euh, <rire> j'imagine que comme moi, tu sais faire la différence entre la version longue et la version courte, Bien quand sûr. ça passe à la télé, ah, ça, ça y est pas normalement. Bien <rire> sûr. Mais après, au bout d'un
0: moment, quand tu vois tellement la version, euh, la version longue, en fait, tu sais même plus... Euh... Enfin, moi, je, 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 je me perds un petit peu dans, dans tout ça, mais c'est vrai que là, tu vois, je ressens le manque. Là, ça fait six mois que je l'ai pas vu et je je sens que je, je vais me le faire bientôt encore mais c'est c'est marrant ça m'a vraiment marqué et en quoi ça a influé dans mes décisions enfin dans dans ce que je suis je pense que hum, ça a été juste un point de repère en fait dans ma vie euh, dans plusieurs étapes de ma vie avec des leçons de des leçons d'amitié des leçons de courage que j'ai tiré de ça en fait et qui m'ont suivi euh, tout, tout le long de ma vie
1: J'imagine que la culture a jalonné toute ta vie, mais euh, visiblement, c'est le sport qui a eu raison de toi. Très jeune, mmh, mmh. je crois que tu as commencé à jouer au tennis à l'âge de 4 ans. Qui ouais. sais qui t'a mis une raquette entre les mains en premier, du coup.
0: Mais tu sais, c'est le sport qui l'a emporté. Mais avant tout, moi, mon, mon rêve d'enfant, mon premier rêve d'enfant, ce n'était pas d'être euh, joueuse de tennis. Mon tout premier rêve, c'était d'être euh, écrivain, d'être écrivaine. Et c'est pour ça que de le réaliser à 32 ans, en fait, c'est juste euh, incroyable. Il ne faut, faut jamais... Euh, Jamais renoncer à y croire, en fait. Ça, c'était la petite euh, leçon philosophique du jour. <rire> mais euh, sinon, euh, pour revenir à ta question, euh, c'est mon frère qui m'a mis une raquette dans les mains. Mon grand frère Sébastien, à l'âge de, de 4 ans. En fait, ça s'est fait naturellement parce qu'il est, il, il a 12 ans de plus que moi. Donc, lui, il jouait au club avec ses copains. Et moi, je l'accompagnais déjà dans, dans le Lando pour le voir jouer avec, avec mes parents. Et, euh, et en fait, très rapidement, j'ai pris une raquette en main et ça a été, euh, ça a été coup de foudre, en fait. Coup de foudre, au, pas au premier regard, mais au premier toucher, on va dire.
1: Et pour montrer le courage, l'abnégation que tu as eu dans l'apprentissage de ce sport, un peu comme dans Seigneur des Anneaux et, mmh. et, et, et d'autres séries d'animation comme Dragon Ball et tout à l'époque, bah, toi, tu te forgeais en jouant face à un mur pendant des heures, visiblement.
0: Mmh. Oui, ouais, j'ai beaucoup, euh, beaucoup joué contre le mur. Ça a, ça, a, ça a bien forgé ma résilience, je pense, parce que le mur euh, bah, ramène par définition toutes les balles. Donc, je pense que c'est aussi un peu pour ça que j'aime bien les filles à l'air sur le cours. Mais j'ai eu la chance d'avoir un grand frère hyper bienveillant et... et très attentionné qui m'a fait souvent jouer en fait euh, dès que je le voulais il me faisait jouer il avait une patience hors du commun parce que j'étais déjà une une teigne sur le cours. pas possible je faisais que râler je voulais le battre à 6 ans donc pas lucide en plus et c'est vrai qu'il m'a tout appris au début et mais le mur le mur était euh, était bien pour combler les vides parce que j'en je, je, avais jamais assez en fait c'était ouais c'était vraiment une
1: addiction c'est pour cette patience que tu as pris ton frère comme agent pendant des années Pour
0: cette patience, pour cette bienveillance, pour le fait que j'ai une confiance aveugle en lui. Et, et oui, avec mon frère, on a une relation très forte et ça coulait de source, que ce soit lui qui s'occupe de mes intérêts et, et pas quelqu'un
1: d'autre. Le tennis a jalonné toute ta vie, sans interruption. Tu as été championne de France des 13-14 ans en 2004, championne d'Europe des 15-16 ans en 2005. Est-ce que tu as réussi à avoir une adolescence « normale », classique euh, malgré euh, l'implication dans le tennis qui devait être euh, colossale
0: euh, Évidemment que non, <rire> évidemment que non. Euh, euh, on, ça ne pouvait pas être une adolescence, même une enfance plus éloignée de la normalité. Mais au final, est-ce que j'avais envie d'être normal Je ne pense pas. Je pense que ce, ce train de vie, ce rythme de vie m'a tout de suite convenu. Euh, je vivais des émotions hyper fortes. en fait. Déjà, euh, quand on fait ses premiers tournois internationaux euh, à 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, on a déjà des, des émotions incroyables sur le cours quand on gagne des tournois, quand on repousse ses limites. Et en fait, ça, ça, ça nous rend addicts à ce sport, ça nous rend addicts aux victoires. Alors, ça peut être à double tranchant, mais moi, je ne voulais pas d'adolescence normale. Des fois, oui, je voyais mes copines du collège qui, qui allaient à des anniversaires, à des boums, qui avaient des, des, des copains, qui avaient une vie sociale un petit peu plus développée que la mienne. Moi, j'étais un peu solitaire. Le monde du tennis, c'est un monde solitaire, mais... Mais au final, voilà, je me suis nourrie d'autres choses et, et ce parcours extraordinaire, je, je le revendique. Et je pense qu'il faut, il faut, à un moment donné, faire le sacrifice de cette vie normale pour atteindre des choses hors du commun.
1: Et euh, petite anecdote, tu as eu ton bac S avec deux ans d'avance, à 16 ans donc, mmh. euh, l'année où tu es passé pro, je crois. Ouais. Et euh, ce jeu d'équilibris entre tes études et ta carrière tennistique. Euh facile à gérer pour le bac ou un bac à l'arrache
0: ouais, ça a été un bras de fer ça a <rire> été un bras de fer avec ma mère avec mes études moi je suis partie au CNED je suis partie au CNED en troisième. comme j'avais deux ans d'avance bah, j'avais 12 ans donc déjà j'ai été coupée de toute vie sociale la dernière vie sociale qui me restait au collège j'en ai été privée j'ai commencé à accumuler un peu de retard parce que le CNED c'est pas évident à gérer quand on est seul j'avais des professeurs qui venaient à la maison mais enfin, c'était super dur Tout... chaque minute de la journée était, euh... était juste planifié en avance, je m'entraînais 4 à 6 heures par jour, les études avant de l'entraînement le, le matin, les études le soir en rentrant, et donc du coup bah, je suis arrivée au bac, j'avais pris du retard et je l'ai eu complètement à l'arrache mais je l'ai eu et j'en suis très fière surtout que j'avais pris un bac S alors que je suis une littéraire, comme vous pouvez le constater donc c'était un challenge vraiment difficile, mais, mais, mais j'étais fière d'être allée au moins au bout de ça quoi.
1: Un des souvenirs les plus mémorables de tennis, j'imagine, c'est euh, cette édition 2005 de Roland-Garros à laquelle tu participes. Tu es la plus mmh. jeune du tournoi euh, grâce à une white card. Tu as été invitée euh, à participer. Et je crois que tu sors une Russe au premier tour.
0: <rire> elle n'était pas rousse d'ailleurs, elle était blonde. <rire> Ça, c'est
1: un souvenir incroyable, j'imagine.
0: Oui, ouais, ouais, c'était euh, inattendu. J'étais arrivée là-bas avec la fougue de mes 15 ans. Quand j'y repense, 15 ans, je me croyais grande, mais j'étais une... Un bébé, quoi. Et, et c'est vrai qu'il y a eu le deuxième tour après contre Amélie Moresmo sur le Suzanne Lenglen qui était aussi fou. Alors j'ai pris une petite rouste, mais, mais quelle expérience. Et, et j'ai jamais manqué un Roland Garros depuis cette époque. Donc cette année, je joue mon 18e Roland Garros. C'est complètement fou. Et d'un côté, ça me paraît dans une autre vie, quoi. J'étais une autre personne, une autre joueuse. Et je suis fière de mon évolution, mais c'est vrai que parfois, cette insouciance que je pouvais avoir à 15 ans, elle me manque. Mais bon, voilà, maintenant j'ai de l'expérience, de la maturité. Ça m'apporte d'autres choses.
1: Alors ce podcast, ce pas du tout, euh, le, le but n'est pas du tout de faire un résumé de ta page euh, Wikipédia, <rire> mais pour citer euh, quelques-uns de, de, de tes principaux faits d'armes, entre 2005 et 2009, tu as eu une ascension euh, fulgurante. Euh, morceau choisi, tu gagnes quelques tournois euh, ITF, des, des tournois professionnels où il y a des cash prize quand même assez sympas. Mmh. Roland Garros Junior, ça doit être l'objectif ultime, j'imagine, quand, quand tu es jeune. Mmh. Euh, Demi-finaliste du tournoi junior d'Open d'Australie, euh, premier titre WTA, tu entres dans le top 20, huitième de finale de l'Open d'Australie en 2009. Et cette mmh. même année, tu atteins ton meilleur classement en carrière, onzième. Mmh.
0: Mmh. Oui, ça, ça a été brutal. <rire> cette, cette, cette ascension, elle a été fulgurante, comme tu dis, et un peu effrayante presque, en fait, parce que je suis montée super, super vite. Je gagnais beaucoup de matchs. Euh je sais pas si j'étais vraiment euh, prête mentalement si j'étais finie dans ma tête pour ça mais, euh, mais c'était des années incroyables, honnêtement j'en je, garde un, des super souvenirs, en plus j'étais avec mon entraîneur de l'époque qui m'entraînait depuis que j'avais 10 ans donc c'était une relation euh, vraiment très forte que j'avais avec lui, il m'avait quasiment tout appris donc récolter le fruit de notre travail c'était fabuleux, après il y a eu la redescente, on en parlera peut-être pas mais <rire> la redescente elle a été aussi brutale que la, que la montée en fait Et euh, ça aussi il faut, faut être blindé, il faut, mental, faut mentalement essayer de prendre du recul par rapport au résultat et je pense que ce recul je ne l'avais pas du tout, en fait j'ai toujours vécu quasiment que pour le tennis et ça, ça s'est un peu retourné contre moi au final
1: Alors la, la redescente c'est vrai que tous les observateurs utilisent ce terme moi je trouve ça dur et on en parlera juste, juste ouais. après ouais. parce que justement après cette période dorée donc ton ascension elle a été tellement énorme qu'elle est freinée, euh, en parles d'ailleurs dans le livre sans compromis qui est sorti aux éditions Amphora, donc euh, je, je, c'est pas très cool Merci par rapport la à tout la Marion non, qui... bah, est bon est pas Mais du ben, tout on n'est tellement même pas même sur le sujet. même créneau ouais, ouais, c'est clair qui est un mélange d'ailleurs entre autobiographie et carnet de bord que je recommande vivement de, de lire. Merci. Et, et justement, tu t'en parles un petit peu de cet après-2009. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Comment tu pourrais le vulgariser en, en quelques mots
0: Tu as un peu raison, c'est que j'appelle ça une redescente, mais en fait, ce qui est incroyable, c'est à quel point je manquais de lucidité parce que quand je parle de redescente, je suis quand même resté dans le top 100. C'est juste que j'étais plus à la 11e place mondiale, mais j'étais 80-90, et c'était une catastrophe pour moi. Et j'avais 19 ans, 20 ans, 21 ans, et je pensais que je ne valais plus rien en étant 90e mondial. Il faut quand même se rendre compte que faire partie du top 100, c'est... C'est un accomplissement incroyable qu'il y ait des joueurs qui n'y arrivent jamais dans une carrière. Moi, j'étais 90e, 80e à 20 ans. Et par rapport à la, aux attentes que je m'étais fixées, j'étais une, une merde. Et c'est là où je me dis, j'aurais tellement aimé à cette période-là avoir la lucidité de me dire, mais il n'y a, a pas de panique en fait, tu es là où tu dois être, tout va bien. Tu fais ton métier, tu fais ta passion. Et en fait, j'étais tellement centrée sur les résultats que je me suis mise à paniquer. Et à partir du moment où j'ai commencé à perdre des matchs, ça a été, euh, bah, ça a été un, un cercle vicieux en fait. Je n'arrivais plus à trouver du positif, du plaisir euh, ou que ce soit en fait. Il y avait plus que, que de la souffrance, que de la pression. Euh. J'ai oublié l'essence même de pourquoi je joue au tennis. Et ça a été pas facile à vivre.
1: J'ai pas envie de te poser une colle, mais c'est vraiment une question de, de néophyte. Il y a combien de, de pros en, en tennis euh, sur le circuit féminin
0: Alors, de pros, c'est compliqué comme comme réponse parce qu'il y a environ 1000 à 1500 joueurs qui sont classés à l'ATP et à la WTA. Mais des pros, qu'est-ce qu'on appelle être pro C'est à partir du moment où on gagne un peu sa vie. Alors, moi, j'essaie de faire correspondre ça à quand tu payes une adhésion à la WTA ou à l'ATP, c'est là où tu es considéré comme pro. Moi, c'est pour ça que je suis passée pro à 16 ans, alors qu'à 15 ans, je ne l'étais pas, même si j'étais déjà sur le circuit. Donc, je dirais que des, des vraiment pros, il eh ben, y en a... Euh, allez, je vais vraiment faire un, un chiffre large, mais il y a 200 femmes et 200 hommes pros, quoi. Voilà, elle est peut-être 300 à tout casser. On va dire ceux qui jouent les, grands, les, les qualifs de grand chelem sont aussi pros quand même. Donc, on va dire 300 et 300. Et voilà, Et moi, j'étais là et en fait, j'étais euh, terrifiée parce que ça c'était pas, pas assez bien.
1: Pro à 16 ans, mais euh, athlète de haut niveau depuis euh, quoi oui. 10, 11, 12 Depuis, pff,
0: depuis que je, je m'entraîne. J'ai eu mon premier cours individuel à peine à 9 ans. c'était 8 ou 9 ans, c'était hyper tard. Il y en a déjà à 6, 7 ans, ils prennent des cours individuels. Euh, moi, je n'étais pas du tout là et j'ai commencé à faire de l'entraînement physique, à me professionnaliser un petit peu quand j'avais... Ouais, c'est ça, j'avais 11 ans à peu près.
1: Si je te disais tout à l'heure que le terme redescendre pour moi il était un peu dur, donc je ne suis pas du tout un spécialiste du tennis, moi je regarde voilà, quelques, quelques tournois, c'est que euh, tu es retourné quand même presque au même niveau que tu avais en 2009. En 2014, tu étais 18e mondial, je crois. Tu as fait une saison d'enfer d'ailleurs. En 2016, tu étais dans le top 30. Certes, tu n'as pas retrouvé ta place aux portes du top 10, mais euh, tu as été en gros entre les 20 et 40 euh, en 10 ans. Quoi.
0: Ouais. Ouais, ouais c'est ça. Entre, dans, les, dans, les tops, dans le top 50 pendant 10 ans. Et puis là, en plus, j'y suis retournée après mon car en Australie. Ça, ça m'a fait bien plaisir. Parce que ça faisait deux ans que j'étais. Euh, je me battais. J'étais 60, 70. Et euh, j'avais vraiment envie de, de retourner à, 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 à cette place du classement. Et, euh, et ouais, ouais, c'est. Non, mais euh, je, je l'avoue, en fait, je n'ai pas eu le, le recul nécessaire. Et, et euh, après coup, bon. Je, je regrette rien parce que finalement c'est aussi ma nature, je suis comme ça et c'est aussi ce perfectionnisme-là qui m'a qui m'a fait devenir ce que je suis, mais ça m'a créé encore une fois beaucoup de souffrances inutiles. Donc, euh, voilà. Si 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 jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Bon, maintenant je suis un peu, je suis entre les deux, donc du coup je me dis que c'est peut-être pour ça que je joue euh, bien parce que j'ai un peu de recul et en même temps euh, j'ai toujours cette fraîcheur et ce feu intérieur et je pense que les deux ensemble, ça va bien.
1: Justement à propos de ce qui te fait jouer bien. Au bon, tennis, il y a la technique, mais toi, je crois que ce qui te correspond, ouais, c'est le physique et surtout cette ténacité. Ouais. Okay, tu, ne, tu ne lâches est rien nom. sur un terrain. <rire> Qu'est-ce que c'est justement euh, À quoi tu penses quoi, quand tu es euh, sur un cours pour comme ça, ne jamais lâcher le morceau comme ça Parce bah, que, je... que tu fini <rire> des matchs, euh, tu ne pouvais plus bouger. Quoi. Ah
0: ouais. mais déjà, je pense que j'ai une, une bonne résistance à la douleur surtout dans l'effort. J'aime me pousser. Enfin, je ne sais même pas que j'aime ça, mais s'il n'y a pas le choix, je le fais. Quoi. Parce que j'ai juste envie de gagner. En fait, quoi qu'il en coûte, j'ai toujours été comme ça. Quoi qu'il en coûte, je veux gagner, je veux me donner toutes les chances de le faire. Et pour ça, s'il faut être tenace pendant 4 heures sur un cours, bah, je vais l'être. Après, moi, je suis, un peu comme un... je suis un peu comme un chien, mais on me met une balle et je cours. Quoi. Donc, ça veut dire que même des fois, il y a des balles où je pense jamais pouvoir les atteindre. Ben j'y vais, vais parce que j'y crois toujours et comme j'ai des bonnes qualités physiques, ben j'arrive à ramener toujours le coup de plus, la balle de plus et faire, faire, faire la faute à l'adversaire. Et, et j'ai retourné pas mal de matchs comme ça et c'est ma marque de fabrique, j'en suis fière parce que je pense que la ténacité, une grande, la résilience aussi, c'est une grande qualité dans la vie qui peut nous amener à faire de, de belles choses.
1: La résilience, gardons ce mot pour, ouais. euh, pour ton roman tout à l'heure justement. Oui. <rire> Et pour rentrer dans le quotidien d'une joueuse de tennis pro, comment tu prépares la partie physique justement pendant la, la période foncière avant un tournoi
0: bah, c est, c est, Franchement, c'est plus de 15 ans d'expérience. Donc je sais exactement, maintenant, je n'ai même plus de préparateur physique. Euh, J'en ai eu un jusqu'à l'année dernière et puis maintenant, je me prends en main seul. Ce n'est pas facile tous les jours parce qu'il faut avoir une sacrée dose de volonté. mais... Maintenant, je connais mes programmes sur le bout des doigts. Quoi. Je connais mes routines, je, je connais ce qui me fait du bien, euh, ce qui est bon pour mon corps. En plus, je suis super disciplinée, super rigoureuse. Donc, euh, j'essaie vraiment de le faire euh, tous les jours. Le tennis, c'est un des sports les plus complets. Hein, donc, il faut être euh, à la fois souple, endurant, explosif.
1: C'est ça, tu fais du renfo, PMA, euh, Ah Oui, ouais, bah, hein. cardio,
0: renfo, euh, étirement. J'ai la chance d'être souple naturellement, donc ça va. Mais euh, euh, beaucoup de prévention euh, parce que j'ai eu pas mal de problèmes à l'épaule dans le passé. Beaucoup, beaucoup de prévention, de la vitesse. Enfin, c'est des séances assez variées, mais finalement, c'est un peu ce que je fais depuis toujours. Donc, c'est rentrer dans une sorte de routine où j'y pense même plus, quoi. Je sais ce qui marche.
1: Tu parlais de tes problèmes à l'épaule. Je crois que tu es une joueuse qui n'a pas été trop blessée ah ouais. pour, par rapport à tes années d'activité.
0: Bah, c'est pour ça que j'ai réussi à enchaîner 61 grands chelems d'affilée sur ces 15 dernières années et d'avoir bientôt le record des 63 j'espère que d'ici la Sopen il va rien m'arriver puis je touche du bois mais ouais je, bah je pense déjà que j génétiquement j'ai des bonnes bases je, je suis assez robuste dans la famille on est assez robuste et puis la rigueur quoi il n'y a pas de secret la rigueur depuis toujours l'alimentation, le sommeil les exercices, la prévention alors oui j'ai eu des petits pépins à droite à gauche mais honnêtement je m'en sors tellement bien et puis là j'ai 32 ans et je suis encore en super forme quoi. donc c'est cool
1: on parlait tout à l'heure de ce Roland-Garros qui est forcément un de tes meilleurs souvenirs, que ce soit le junior ou celui que tu as fait en 2005 d'ailleurs. Et autre match référence, c'est ta victoire sur Serena Williams à Wimbledon que tu as sorti au troisième tour en 2014. Là, quand tu sors la plus grande joueuse tennis de, de tous les temps, comment tu le vis, réagis
0: bah on, peut voir, on peut voir ma réaction sur la balle de match. Hein. C'est beaucoup d'émotions, c'est un rush, un rush de joie et d'adrénaline qui, qui est incroyable. C'est des émotions qu'on ne connaît nulle part ailleurs. Je me souviens avoir regardé mon box et il y avait des gens que j'aimais dans ce box en plus. Donc c'était euh, très, très spécial. Et euh, puis je, je le raconte dans son compromis, mais ma grand-mère avait été décédée quelques jours auparavant et j'avais fait l'aller-retour à Nice pour ses funérailles la veille du match. Donc j'avais fait Londres-Nice, Nice-Londres. Au lieu de me préparer pour le match contre Serena, mais au final, j'avais réussi à la battre avec un supplément d'âme. Je sais pas, je peux pas expliquer. Alors, je sais pas si c'est le meilleur souvenir de ma carrière parce que maintenant, je sais même pas si c'est pas un peu dépassé, si je l'ai pas dépassé avec le quart de finale cette année en Australie, ce match contre Simone Alep, là dans la canicule, ce qui est bagarre et tout, et puis ce premier quart. Allez, on je les mettre à écho tous les deux.
1: Et là, on parlait d'un match contre une des meilleures joueuses de tous les temps. Tu viens d'aborder ta meilleure perf. Est-ce qu'il y a un autre souvenir marquant
0: Tout à l'heure, tu l'as dit, Roland-Garros Junior, super marquant. La, la première participation à Roland. Euh, même mon premier huitième à Roland-Garros, euh, ça a été incroyable. Une première, deuxième semaine euh, devant le public français, c'était top. Et puis, euh, le truc, c'est qu'il n'y a pas que les bons moments qui sont marquants. Il y a aussi tous les mauvais qu'il y a derrière et tous les moments de doute et les moments où on a envie d'arrêter. Et ça, des fois, ça marque presque plus. Parce que le négatif, parfois, marque plus au fer que le positif. Et malgré tout, il faut rebondir, se remettre au travail, euh, accepter d'être loin de sa famille, d'être seul dans les chambres d'hôtel et se remettre au boulot et, et souffrir physiquement parce qu'il n'y a pas d'autre manière que de, se, que de se pousser pour, pour revenir. Donc, euh, la carrière d'un tennisman est marquante par elle-même, je veux dire, le, le, la globalité. quoi.
1: Alors Je vais parler de quelques petites anecdotes amusantes qui ont déjà donné ta carrière. On le sait, tu le dis souvent, tu es fan de Raphaël Nadal. Ouais. Et petite anecdote, en 2014, il paraît que, je crois que c'est Roland Garros, à la soirée des joueurs, il est venu te claquer la bise normale, alors que je ne le connaissais pas.
0: Il me connaissait, on se connaît, on est collègues de travail, mais ouais, je ne m'y attendais pas. J'ai eu un petit moment de flottement, je crois que j'ai un peu rougi.
1: Et maintenant, tu as son 06 Non, je n'ai pas son 06,
0: mais par contre, je suis... Il me connaît, il me dit « Salut Alizé !»« Et Mais tu sais, je pense que je vais bientôt avoir un nouveau joueur préféré. Alors Rafa, ça restera toujours dans mon cœur et c'est incroyable, mais je suis vraiment une grande, grande fan de, de Carlos Alcaraz. Mais ce joueur, il m'a vraiment... Euh, il me plaît, quoi. J'aime ce qu'il fait sur le cours, j'aime son attitude, euh, j'aime ce qu'il dégage, euh, c'est puis son jeu et tout. Je pense que c'est vraiment... Alors, ce n'est pas le digne descendant de Rafa, parce qu'ils n'ont pas du tout le même jeu, mais en tout cas, c'est le digne descendant de, de mon joueur préféré.
1: Quand on est une joueuse comme toi, avec autant d'années de carrière, tu t'inspires peut-être dans les, dans les mouvements euh...
0: Ça, je le, faisais, le mimétisme, je le faisais quand j'étais plus jeune. Ouais. Quand j'étais fan de Roddy, qu'il m'arrivait de, de, de servir comme lui. Enfin, pas comme lui, mais de faire la même, la même gestuelle. J'avais une casquette, je remettais la casquette. Je faisais ce qu'il faisait avec son poignet, avec son bracelet au poignet. Enfin bref, quand on est ado, on aime bien faire du mimétisme. Après, en grandissant, j'ai essayé de m'affirmer en tant qu'alizé avec ma propre personnalité. Quoi.
1: Alors, petite anecdote marrante qui te sont arrivée sur un cours. Il paraît qu'un de tes plus gros moments de solitude, il est à cause d'une alarme ce que tu peux nous raconter
0: Ouais, ouais c'était drôle, hein, c'était embarrassant mais drôle mais sur la balle de match, euh, sur une balle de match que Caroline Wozniacki avait contre moi à Bastad, j'ai l'alarme de mon téléphone qui s'est allumée à 9h pétante parce que c'était l'alarme de ma pilule. Euh, à l'époque, je prenais la pilule et, et je n'avais pas anticipé que j'allais jouer en night session et donc là, gros moment de solitude quand je me rends compte que c'est mon téléphone qui sonne sur balle de match. Je me dis, est-ce que je laisse pisser Est-ce que j'y vais Et je l'éteins. Et bah, j'ai pas, j'avais pas le choix, sinon ça allait continuer. Ça n'arrête jamais, euh... ouais. Non. Et donc, j'y suis allée. Et puis, bon, Caroline a rigolé, moi aussi, le public aussi. Puis au final, euh, voilà, vaut mieux le prendre à la rigolade. Mais ouais, c'était assez
1: euh, cocasse. Et si je te dis le mot euh, Bamos, quoi « Bamos », ça t'évoque quoi
0: Ah, Sarah et Rani. <rire> on se charrie avec ça, quand même. Hein on se charrie avec ça. Euh, on se met des hashtags sur Instagram. « Why you say Bamos », elle, elle le met dans ses publications. Je trouve ça génial parce que c'est devenu un mouvement, le truc. C'est devenu un courant tennistique. Quoi. Why you say Bamos Je pense qu'il y a des gens qui, le, qui se le disent dans des clubs et tout. C'est obligé. Parce quoi. que pour
1: expliquer, toi, c'est ton euh, leitmotiv sur un, ouais, sur moi, un je, cours.
0: ouais, ouais je, je m'encourage en disant « Allez, Bamos !» Il m'arrive même de dire « comment, hein. Je dis un peu tout, euh, sauf ça, Je dis pas ça, mais euh, ces trois trucs les dis. Et en fait, je jouais contre, un, contre Sarah Irani, qui est italienne, mais qui s'entraîne en Espagne avec un espagnol depuis des années. Et puis, elle menait au score largement. Je suis en train de revenir au score et, elle, et je m'encourage en disant Bamos. Et là, elle se retourne. Et elle me dit, mais pourquoi tu dis Bamos Tais-toi, tu n'as qu'à dire allez Tu dis Bamos parce que c'est contre moi alors que tu es française. Et là, en fait, je suis juste sidérée. Et c'est passé sur, euh, enfin, sur YouTube et sur toutes les chaînes possibles et imaginables. Et, et donc, il y a eu ce hashtag Why You Say Bamos. Je trouve ça assez, assez marrant comme anecdote.
1: Pour parler de ta carrière et de tes performances, tu as dit avoir du mal à te relâcher et exploiter le fameux potentiel que, que tu sens en toi, quoi, tout simplement. Tu as des regrets un petit peu sur certaines années Tu as, as l'impression d'avoir eu une carrière un peu à dans ou, ou pas
0: bah En fait, c'est un peu paradoxal parce que j'ai une des, con, des carrières les plus constantes et, et une longévité la plus incroyable à ce classement-là, c'est-à-dire entre 20 et, et 80, ce qui est très bien. Mais je pense qu'en gérant un peu mieux mes émotions, j'aurais pu vraiment avoir une carrière euh, plus constante au plus haut niveau. Je pense que j'avais toutes les qualités pour rester top 30, tu vois, top 20 même pendant quelques années. Et en fait, j'ai toujours été enfin, souvent rattrapée par mes émotions. Ça a été vraiment un travail, une bataille sur moi-même toutes ces années. Je n'ai pas vraiment de regrets parce que je ne peux, peux pas renier qui je suis. En fait. C'est ce qui fait que, bah, que je suis aussi hyper empathique, que je suis spontanée, que je suis attachante. Et au final... Bah, ça se retranscrit sur le, aussi sur le cours, et colérique et tout ça. Bon, bref, j'aurais juste aimé euh, découvrir la méditation un petit peu plus tôt, parce que ça m'a fait beaucoup de bien dans ma carrière. On
1: fait tous les jours, il paraît.
0: Ouais, tous les jours. Bon, je ne pas fait aujourd'hui avec la journée que j'ai eue, mais j'essaye d'en faire tous les jours, au moins 10 minutes, un quart d'heure. Et ça m'a apporté beaucoup de choses, un ancrage dans le moment présent dont j'avais vraiment besoin, et une meilleure gestion des émotions. Et je l'ai découvert qu'à 28 ans. Donc, c'est vrai que voilà, ça m'aurait apporté un petit peu plus de sérénité, je pense.
1: En tout cas, quand tu es concentré dans ta bulle, enfin quand toutes les planètes sont alignées, on sent que tu peux battre littéralement n'importe qui.
0: C'est ça qui est frustrant. C'est-à-dire que après, quand je suis, quand je suis complètement submergé par mes émotions, je dis pas que je peux perdre contre n'importe qui parce que j'ai un niveau moyen qui est, qui est pas dégueulasse, mais mais je peux me mettre dans des situations où je voilà, où je ne contrôle plus rien et ça c'est frustrant parce que je sens que dans les jambes et dans mon tennis, il y aurait il y aurait de quoi faire encore mieux. Mais bon, voilà. Quand on a la lune, on veut les étoiles et en fait, c'est jamais suffisant. Quoi.
1: Et euh, j'en reviens à ce match contre Simona Alep, c'était en janvier à l'Open d'Australie à Melbourne. Tu, tu nous as tous fait rêver, on, mmh. on va pas se mentir, tu l'as dit. En plus, le contexte sous la canicule, tu accèdes à tes premières quarts de finale. Je crois que la dernière personne qui avait fait ça, c'était Marion Bartoli en 2009. C'est incroyable, quoi. quand tu vois surtout, au-delà de ta performance, cet engouement populaire des Français mmh. pas que il y a eu des articles dans le monde entier et euh, je crois même que tu as passé la nuit à répondre aux gens ouais, à, passé à, à pas communier mal de avec temps. les gens quoi
0: ouais j'ai passé pas mal de temps parce que j'ai eu j'ai eu beaucoup beaucoup de messages et beaucoup d'amour après ce après ce match et je pense que mon histoire a touché les gens en fait parce que ça faisait dix euh, ans que j'attendais ce résultat en Grand Chelem ce quart de finale j'avais bloqué tant de fois en huitième enfin tant de fois au troisième tour en huitième enfin j'arrivais pas à, à atteindre ce quart et voilà, à 32 ans, au moment où on s'y attend le moins, en fait, euh, c'est arrivé. Et puis, c'est la manière aussi. J'ai quand même battu des très bonnes joueuses. Et puis, le match contre Simona, il a été plein de rebondissements. Il a été très dur physiquement et mentalement. Et je pense que les gens, ils aiment quand les joueurs euh, laissent tout ce qu'ils ont sur le court, quoi. Ils jouent avec leur tripes et c'est ce que, ce que j'ai fait. Et ça a fait du bien d'être récompensé. Quoi.
1: En tout cas, moi, ce qui m'énerve un peu quand on parle de toi, c'est qu'on pense à ce que tu pourrais faire et pas à ce que tu as fait. Ouais,
0: mais moi aussi, j'ai tendance à faire ça.
1: Plein d'exemples. Mmh. C'est quelque chose qui, qui t'embête, surtout euh, venant des observateurs, des médias, euh, où ça va
0: Non, parce qu'en fait, je, ça fait bien, bien longtemps que je lis plus ce qu'on dit sur moi. Donc, ça m'épargne ça bien, de, bien de la peine. Euh, parce que souvent en France, on a tendance à critiquer. On est très dur avec les sportifs, hein, c'est un fait. Et euh, du coup, euh, je, je, me, je me fie seulement à ce que ma famille dit, mes amis proches. Et parfois, quand je lis un commentaire désagréable, je le prends plus autant à cœur qu'à qu l'époque. Parce que je sais ce que je vaux en tant que joueuse, mais surtout en tant que personne. Et le fait d'être de, voilà, de, plus sûre de moi en tant que, en tant que personne... Ça m'aide à relativiser, en fait, euh, parfois, euh, bah, la merde que je peux faire en tant que joueuse, quoi, tout simplement.
1: Et euh, tu parlais euh, du fait que tu avais sorti de grande joueuse. Euh, petite stat, tu as plus de 50% de victoire euh, sur les femmes du top 10.
0: Du mmh. top 10, ah ouais, c'est ouf. Ouais, mais surtout, vers la fin, depuis la, le milieu de ma carrière, je crois que c'est ça, la stat. J'ai dû avoir un déclic quelque part où je me suis dit, bah, tiens, je peux le faire une fois, deux fois. Et c'est vrai qu'on m'appelle limite sur le circuit, la tombeuse de tête. Quoi, parce que quand, euh, quand je joue une top 10... Euh, bah, Vu mon classement, là, je suis 34, donc c'est moins incroyable. Mais quand j'étais 70-80, je pouvais aussi le faire à tout moment. Et ça, ouais, ça, ça mettait un petit peu de piment
1: là-dedans. Puisqu'on parle des tops, est-ce qu'un joueur, plutôt une joueuse, parce que je pense que malheureusement, les mecs sont plus confort que, que les femmes, même si les femmes sont plutôt bien loties dans le tennis. Oui. Est-ce qu'une joueuse peut vivre convenablement si elle est dans le top 50 ah Est-ce oui. que c'est plus difficile au-delà, euh, et surtout quand elle n'est pas dans le top 100 toute sa vie. Oui,
0: non, non, quand une joueuse atteint le top 100, elle peut vivre confortablement, oui, quand même. Euh, au-delà du top 150, ça devient compliqué. Mais euh, dans le top 100, c'est relativement confortable. Elle a, le, euh, elle a normalement assez d'argent pour se payer aussi un coach, un suivi kiné. Les, les prize monnaies avant le Covid avaient bien augmenté. Bon, maintenant, ça a de nouveau baissé à cause de la crise. Mais, euh, mais on est quand même, comme tu dis, plutôt bien lotis dans le, dans le tennis féminin, comparé à d'autres sports féminins. Je me considère extrêmement chanceuse d'avoir choisi ce sport. Moi, je sais que là, avec ma carrière, je suis tranquille pour un long moment. Donc, euh, voilà, ce n'est pas le cas de, de tous les, toutes les sportives qui travaillent probablement aussi dur. Donc, euh,
1: ouais. Parce qu'il faut savoir que vous êtes des entrepreneurs vous payez euh, vos coachs, même leur hôtel mmh. les tournois. Euh, vous de vos hôtels à vous, mais pas mmh. votre staff, la fait. nourriture. Fin...
0: Oui, puis, euh, mais moi, je paye mes impôts en France, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. <rire>
1: Alors aussi, le but de ce podcast, voilà, c'est d'apprendre euh, quelques petites choses. Il faut savoir que le tennis est un des sports les plus polluants de la planète. Une ouais. balle de tennis euh, met des milliers d'années à se dégraser. Il faut nature. Et 14 millions sont consommés euh, en France ah, c est, c est, sans entrer dans un TEDx. Euh, tu sais, euh, s'il y a des initiatives prises par, euh, par la FFT, euh, donc la Fédération Française de Tennis, ou même la chaîne internationale, pour que le sport voilà, soit moins polluant. Et deuxième question, toi, je crois que tu fais attention à ton empreinte carbone, enfin mm. tu compenses, on va ouais. dire, via ah oui. diverses activités.
0: Je compense, je fais attention. Euh, J'ai été sensibilisée par des organisations euh, écolos. Euh, J'essaie de plus voyager en business parce qu'on m'a dit que la business était peu polluant. Je prends le train dès que possible. Ça tombe bien, j'aime pas l'avion de toute façon. Je fais attention à ma consommation de plastique, euh, à mes, ma consommation de fruits et légumes de saison. Euh, je trie. Enfin, euh, je fais tout ce qui est en mon pouvoir. Euh, voilà, à ma petite échelle. Quoi. Tu
1: contribues à la reforestation
0: Oui, ouais, je, je, je compense mon empreinte carbone aussi euh, financièrement. Euh, on calcule un petit peu à quoi elle correspond chaque année et puis j'essaie de la, de la compenser. Euh, et aussi en faisant des actions. J'ai planté des oliviers euh, sur l'île de saint euh, au large de Cannes pour euh, contribuer à perpétuer les espèces, espèces d'arbres locales. Et puis, euh, puis j'ai euh, aussi euh, contribué à un plan de reforestation au Pérou. Donc, je suis super contente de ces actions. Euh, J'en parle pas beaucoup parce que bah, pourtant, ça pourrait inspirer d'autres athlètes à faire de même. Mais je sais pas, je préfère euh, le faire pour moi parce que ça me fait me sentir bien. Mais je trouve qu'on aurait tous, euh, les joueurs de tennis, du moins, euh, moyen de faire quelque chose pour, euh, pour compenser cette pollution qu'on engendre.
1: Et les organismes, ils prennent ça en compte quand même Ils essaient de. Avoir des petits gestes, je sais pas, sur Roland-Garros qui a ouais. beaucoup de personnes. Quand même. Tu parlais de
0: la, la FFT, ils ont fait un truc pas mal cette année. Nous, on n'a plus le droit à usage, à usage unique de plastique. On n'a plus le droit aux bouteilles en plastique. Donc à Roland-Garros, à Lyon, Strasbourg, tout ça, on utilise des gourdes, trois gourdes par joueur pour la semaine. Donc je ne te dis pas déjà l'économie de plastique sur une semaine, c'est monstrueux. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne le fait pas ailleurs. Il n'y a qu'en France. Alors c'est super, c'est une très bonne image, mais. Moi, je vois aux États-Unis la consommation. Bon, en plus, aux US, ils n'en ont rien à carrer, mais la consommation de plastique, c'est enfin, affolant, quoi. Je pense qu'un joueur doit, doit boire au moins euh, 7 ou 8 bout petites bouteilles de plastique par jour, multipliées par. Un, bref, ça fait mal au cœur, mais, euh, mais les consciences sont difficiles à changer et pourtant, ce n'est pas un si gros effort que ça. Donc, c'est dommage.
1: Autre axe d'amélioration, euh, et dont tu as été victime d'ailleurs, tout simplement, quand vous lâche la grappe, vous les jouez avec les tenues. Euh, mmh. Chaque année, Serena Williams, sa tenue, euh, fait polémique. Toi-même, tu as eu un avertissement juste parce que tu remettais ton t-shirt à l'endroit. Mmh. En plus, tu avais eu la délicatesse de te tourner. Tu n'avais encore même pas, tu avais une brassière dessous. Pourquoi il euh, y a ça depuis des années dans, dans le tennis, alors que les mecs sont tout, tout le temps de torse nu à la fin des matchs
0: Là, c'est en train de changer quand même. Je pense qu'on fait moins une, une fixette sur, sur, sur les tenues des joueuses. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où c'était polémique pour tout et pour rien. Je sais pas trop comment l'expliquer. J'imagine que le corps d'une femme est, est plus gênant que, que, que le corps d'un homme, que c'est, on n'est pas habitué dans notre société à, à avoir le même traitement que des que sportifs. Euh, après moi je suis contente parce que j'ai rajouté du coup un règlement dans, dans celui de l'US Open à savoir qu'une joueuse a désormais le droit de se changer sur le cours grâce à ma à ma petite mésaventure donc euh, c'est plutôt une bonne nouvelle mais on est quand même dans l'ensemble sur le bon chemin je pense que c'est important de le rappeler on se focalise beaucoup de nos jours sur ce qui ne va pas et en fait il y a plein de choses qui vont mieux donc euh, voilà il faut aussi s'en rappeler de temps en temps
1: en tout cas en préparant cette interview qui concerne aussi ton roman la valse des jours, mm -hmm. c'est euh, que tu parles de littérature depuis euh, de, de nombreuses années, euh, dans ces interviews euh, dans les voitures, euh, avant les, les tournois. Mm -hmm. Et tu l'as dit, tu voulais être écrivaine depuis le, le plus jeune âge. Pourquoi maintenant Quel a été le déclic pour te lancer Donc, comme on l'a dit d'abord par cette autobiographie sans compromis, sortie chez Amphora, mm -hmm. et puis ce roman qui est écrit depuis euh, un petit bout de temps, je crois. Un
0: an, ouais, il est prêt depuis un an à peu
1: près. Mm -hmm. Alors, quel a été le, le déclic
0: pour l'autobiographie euh, slash euh, carnet de bord euh, slash journal intime, c'était euh, presque thérapeutique, c'était une envie de me livrer et de me livrer euh, vraiment sincèrement de faire connaître euh, les, les coulisses de, du sport de niveau et de ma vie en règle générale euh, au public, en ne pas hésitant à mettre un pied à terre quand il le fallait, à vraiment révéler mes côtés sombres aussi, mon mauvais caractère et le pourquoi du comment. Donc ça, ça m'a fait beaucoup de bien. C'était presque plus pour moi-même. Et puis après, je l'ai envoyé à un éditeur qui a adoré. Donc ça, c'est terminé comme ça, par une publication. Et, et puis après, ben, dans la foulée presque, j'ai eu envie de pousser le challenge un peu plus loin. Et, et je me suis essayée à cette, cette écriture de roman qui était censée retracer la vie de ma mère euh, quand elle était petite. Et euh, en fait, c'est mon amour pour elle et mon admiration pour elle qui m'a guidée euh, tout au long du bouquin, en fait, à retranscrire au mieux possible sa vie et la vie de ma grand-mère et de ma tante. Trois femmes euh, avec des destins euh, entremêlés et différents et des coups, des coups du sort pas faciles. Et euh, je pense que c'est grâce à elles, enfin, elles m'ont appris, euh, appris à être résiliente justement, et à, à être digne euh, et à rebondir rapidement. Donc, c'est des belles leçons de vie que j'ai voulu retranscrire à travers ce, ce bouquin.
1: Pour finir sur euh, sans compromis, euh, ce qui est fou, c'est que, on va le dire, tu es une joueuse plutôt. Il y a des gens qui t'adorent, d'autres qui trouvent que tu es colérique, sous-polé. Mm
0: -hmm. Moi maintenant quand même, t as moi, vu j'ai des sûr. efforts, hein. <rire> Ça, je, suis, je suis nickel là-haut.
1: Mais ce que je voulais dire c'est qu'il y a des gens en lisant cette bio, eh ben, ils t'ont compris.
0: Ouais. C'était le but. Mm.
1: Et ils ont limite euh, changé le jugement qu'ils avaient sur toi.
0: C'était le but en fait, c'était juste d'expliquer les rouages en fait, qui, qui se passent, d'où viennent les émotions et qu'en fait on peut tous plus ou moins s'identifier à ces émotions-là. Et qu'on est souvent dur avec les athlètes parce que bah c'est facile de critiquer qu'on le fait tous. Que même moi, je le fais parfois quand je vois des, des athlètes. Puis après, je me souviens qu'on ne connaît pas leur vie. On ne sait pas ce que les athlètes vivent en dehors du cours. Parfois, il y a des coups durs et on doit malgré tout rentrer sur le cours et, et faire le job. Et, et puis, il y a malgré tout beaucoup de, de pression de l'extérieur, de soi-même. On donne tout, absolument tout pour ce sport, pour cette vie. Forcément, la, la, les attentes sont élevées et, et j'étais vraiment contente des retours parfois des gens qui me disent mais j'ai complètement changé d'avis sur toi, je te vois différemment, je te comprends. Euh, euh, C'était une super lecture. Ça, c'est la plus belle de, des récompenses.
1: Ce que vous faites quand je dis vous, c'est toi avec cette, cette autobiographie Naomi Osaka, voilà, mettre en avant le côté émotionnel. On mmh. est tous des, des humains comme mmh. nous. Et moi, ce qui m'a vraiment fasciné dans ce livre, c'est le côté vous jongler entre désespoir, espoir, ah extase, oui. euh, destruction.
0: L'ascenseur émotionnel par excellence. On est tous un peu fucked up dans nos têtes, je pense, à cause de ça. On a tous un pet au casque parce qu'on on prend tellement des, des rushs de, de, de tout et de rien en l'espace. On peut avoir la plus grande victoire de notre carrière un jour et le lendemain perdre et être au fond de la mine. Et en fait, c'est un, une montagne russe permanente toute l'année, tout le temps. C'est quand même pas facile de rester sain dans sa tête, dans ces conditions.
1: Et la couverture du livre était très bien trouvée avec ce bandage. Oui, c'est moi qui l'ai choisi. Fighting Spirit. Je suis contente que tu aimé Donc, La Valse des Jours, tu nous as pitché euh, un petit peu euh, l'histoire dont le destin de trois femmes inspirées directement des membres de ta famille. Tu nous as parlé de fait. ta maman. Je crois qu'elle a ouais. eu euh, une vie plutôt chaotique.
0: Une enfance surtout. Une enfance ouais. plutôt chaotique.
1: Mmh. Et euh, sans trop nous en dire, de qui s'inspirent les autres personnages, du coup
0: Eh bien, de ma grand-mère et de ma tante. Voilà, Donc c'est trois personnages, C'est euh, Hélène c'est ma grand-mère, Jeanne c'est ma mère et Mouna c'est ma tante. Euh, les deux personnages principaux sont quand même Jeanne et, Jeanne et Hélène, surtout Jeanne parce que j'avais beaucoup d'infos puisque du coup ma mère m'a raconté beaucoup d'anecdotes sur lesquelles j'ai pu m'appuyer. Et puis après euh, j'ai fait énormément de recherches mais t'as pas idée parce que les années 60-70 c'est pas vraiment ma tasse de thé, Je j'y connaissais rien moi, c'est assez trente glorieuses et au final, j'ai appris plein de choses. C'était hyper enrichissant. Il fallait vraiment que je retranscrive euh, l'atmosphère le, euh, le plus fidèlement possible en fait de ces années-là.
1: J'ai même les objets, euh, ouais, ouais, le tout, contexte. Ouais. Euh... ouais, le
0: contexte. Euh... Et après, ça se passe dans le sud de la France. Ça se passe à Nice, en grande partie, euh, qui est donc ma ville, comme j'ai dit au début. Il y a début. de toi,
1: là aussi, sur cet aspect-là. Il y a de
0: moi, mais en fait, Nice, c'est mes origines. Et en fait, euh... enfin, le livre, il est romancé, mais il y a quand même... Euh une grande part de, de, de fait réel hein, quand même hein. je me suis beaucoup, beaucoup inspiré de leur vie et après c'était pas évident d'en de, faire un, un récit cohérent avec des personnages attachants que j'ai quand même dû, euh, à part ces trois femmes tous les autres sont inventés et ça m'a vraiment fait travailler sur ma créativité mais j'ai pris un kiff de l'écrire c'était top.
1: En tout cas moi je te l'ai dit en off j'ai vraiment adoré ton bouquin euh, <rire> je m'en moque si on dit que je te passe la pommade non, parce hein, que je trouve que ça. pour un premier roman en plus en parallèle d'une carrière tennistique très prenante Déjà, effectivement, se replonger euh, dans, dans les années 60. Il y a des gens, euh, des auteurs, qui ne parlent pas justement de leur vie euh, tout de suite, euh, de ce qui les a vraiment touchés. Parfois, c'est un travail vraiment de, de longue haleine. Enfin, vraiment, bravo quoi, pour Merci. un premier roman. Mettre tous ces ingrédients, euh, je trouve ça fou. Et Merci. pour compléter ce que tu as dit, euh, ce, ce qui est fou, c'est que l'histoire de ces euh, trois femmes est côtoie à l'histoire avec un grand H. Donc, il y a vraiment euh, plein de références chronologiques, donc... Euh, la déportation des juifs en France, mai 68, l'élection de Pompidou, euh, mmh. le premier pas euh, sur la Lune, donc, ce qui permet vraiment d'être ancré dans la réalité. Mmh. Et je trouve que c'est bien parce qu'on voit aussi euh, l'évolution des mentalités avec les familles monoparentales, l'homosexualité, de l'émancipation des femmes, euh, mmh. sous plusieurs aspects d'ailleurs. Mmh. Ça aussi, c'est quand même un petit challenge. Oui,
0: ouais, ouais, carrément. Et c'est marrant parce que c'est des sujets, euh, la plupart sont toujours d'actualité, en fait, même après toutes ces années. Et on voit que, bah, justement, pendant ces années-là, il y a eu des progrès, mais mais incroyable, et que les gens ont été témoins de, de ces avancées-là euh, technologiques. Enfin, c'est la période des premières télés aussi, euh, des radios un petit peu avant, de, de la communication, de, de, de la, la pas sur la lune, mais j'ose à peine imaginer comment, comment ils ont dû vivre ça. Quoi. Et c'est vrai que tous ces sujets d'actualité, aussi l'alcool la, euh, dans les ménages, les violences domestiques, c'est des choses qui n'ont pas vraiment changé en 50, 60 ans, et en 50 ans puisque ça, ça finit en 72, donc même c'est 40 ans. Et, euh, et puis l'émancipation des femmes, bon, on est sur la bonne voie, quand même, par rapport à l'époque où l'avortement n'était pas autorisé, les femmes n'avaient pas le droit de se marier sans l'accord de leur père, ne pouvaient pas passer leur permis. Enfin, je sais pas, il y avait des trucs qui étaient vraiment mais absurdes. Et là, on a quand même fait un pas de géant. Ça peut toujours être mieux, mais c'est vrai qu'en me replongeant dans ces histoires, dans l'histoire, comme tu dis, avec un grand H, des femmes, euh, je me suis dit que les avancées étaient quand même euh, assez sympas et, et, euh, et c'était encore une fois c'était vraiment ça m'a appris plein de choses j'ai je suis incollable maintenant sur ces années-là donc <rire> j'irai peut-être pas jusque là non, mais... vraiment
1: sans le boulot et aussi on parle de culture en filigrane depuis tout à l'heure il y a pas mal de refs euh, des auteurs forcément en euh, mm -hmm. tête la Jérassi, Hemingway que tu cites euh, de la musique les Beatles mm -hmm. Ça aussi, c'est des petites références. Euh... Bah ouais,
0: ça te met dans l'ambiance. Hein. C'est des, ouais, des, des choses des... que tu
1: aimes d'ailleurs, peut-être euh, des, des auteurs que lisait ta maman. Il y, a, il y a un peu de tout.
0: Bah, c'est ma maman qui m'a fait, euh, fait aimer la, la lecture. Donc euh, oui, moi, je me souviens, un des premiers livres qu'elle m'a donné, elle ne me l'a pas donné, mais elle m'a dit « Quand tu seras grande, tu liras ». C'était justement « Les accords des que je cite dans le livre que Jeanne reçoit de son, de son mentor, entre guillemets. Et donc euh, voilà, c'est elle qui m'a qui m'a mis au goût du jour sur 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 plein de choses concernant la littérature et et c'est vrai que les références je, je, elles viennent pas toutes de moi Google a été mon meilleur ami pendant pendant l'écriture de ce livre mais mais je trouve que c'est ça qui fait qu'on se met vraiment c'est une immersion totale en fait dans cette atmosphère de,
1: des années 60. Et moi, ce que je, je trouve vraiment fort euh, dans la rédaction d'un bouquin, c'est que ta seule limite, c'est ton imagination.
0: Ça, c'est génial.
1: Et ce que je trouve euh, vraiment réussi, c'est euh, la temporalité, parce que tes chapitres se font euh, par date. Mm -hmm. Et je trouve que, comme je l'ai dit, il y a une avancée euh, sociétale, des mœurs, des mentalités. Et je trouve que... Le rythme est vraiment bon, on passe pas de, de quelque chose à autre chose vite. Je trouve que tout se fait progressivement. Ok, euh... cool.
0: Tu me rassures, non C'est bien, c'est bien parce que quand on quand on écrit un roman, enfin au début, moi je savais pas trop, euh, comme comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est n'est pas ah, mon pas métier. Ouais. Je n'ai pas les codes, j'ai pas fait de formation, j'ai tout fait à l'instinct. J'ai écrit ce livre de A à Z à l'instinct. Donc en termes de structure et tout, j'aurais pu complètement me planter. Et au final, on l'a un tout petit peu modifié avec Louise en développant le personnage de Mouna. Mais elle m'a dit dès le début, on est impressionné par la structure du livre pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça de sa vie. Et, euh, et j'en étais la première surprise parce que moi, je l'ai fait complètement, euh, spontanément, sans y réfléchir. Donc, euh, c'est donc vraiment cool d'avoir ce genre de retour. Et puis, y a, là, il y a vraiment pas mal de personnes qui ont commencé à lire et j'ai que des retours, mais vraiment super. Donc, euh, ça me donne confiance, ça me, ça me donne du bonheur. Et si je peux faire voyager, voyager les gens à travers ce livre et voilà, les déconnecter un petit peu de leur quotidien, des fois, on a tous besoin de déconnecter parfois, bah, ce serait...
1: Euh, ce serait juste mission accomplie pour moi. En tout cas, ouais, les chapitres, c'est des 20-30 pages, je crois. Ça se lit vraiment rapidement. Quand on en finit, on a tout de suite envie de reprendre. <rire> moi, je l'ai lu euh, en PDF dans le métro uh -huh. avec de la musique des studios Ghibli. D'ailleurs, je sais pas si tu euh...
0: Ah, tu à lire en musique, toi euh, moi, bah, bah, Quand il n'y a moi. pas de paroles. Ah oui, voilà, quand il y a des paroles, du coup, ça embrouille hein, quand même.
1: Et euh, en plus, cette petite anecdote quand j'ai lu le final, j'étais vraiment, je crois sur la musique de fin de, de Totoro sur Spotify. Ah, et du coup, l'épilogue en plus, c'est incroyable. Ouais. Donc, vraiment, ça, c'était <rire> super.
0: C'est bien, tu donnes des conseils pour la bande sonore <rire> en même temps. C'est parfait.
1: Et ton livre, donc le, le thème fort vraiment, c'est la résilience, c'est-à-dire euh, dire stop à une société euh, misérabiliste et fataliste. Donc, euh, tu donnes des, des messages d'espoir, quoi, finalement. Ouais. Dans le domaine physique, c'est vraiment la capacité d'un corps à résister à un choc. Alors... Euh, il y a de ça aussi dans le bouquin. Et dans les sciences sociales, c'est de construire une vie satisfaisante, finalement. Et euh, moi, je te mets une pièce sur la table. Là, les gens, je ne sais pas si tu vas faire des salons ou pas, ouais. mais ils vont te dire que ce livre, il, il fait du bien, quoi.
0: Ouais, bah, J'espère. Je fais le salon du livre euh, en juin à Nice, euh, chez moi en plus. Donc, euh... Et après, je vais en faire quelques-uns en fonction de mon planning qui est quand même surchargé. Mais oui, j'espère faire du bien aux gens. Parce que ce livre, il est dur. Il est dur, mais il n'est pas dramatique. Il est dur, mais à chaque fois qu'il arrive quelque chose de douloureux à un personnage, le personnage rebondit. Le personnage trouve un moyen. En fait, c'est un peu ça le parallèle avec parfois une carrière de tennis. C'est que, voilà, on se, fait, on se prend des claques, on est mis à terre souvent, mais on trouve toujours un moyen de se relever, d'avancer. Et voilà, ce message-là, c'est... Quand on arrive à se relever, à avancer, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, il ben, y a forcément une lumière au bout du tunnel. Et c'est pour ça que j'aime bien cette petite citation que j'ai mise en début de livre et qui, pour moi, qui, qui résume parfaitement ce bouquin. C'est une citation de Sénèque. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Et voilà, c'est exactement cette, euh, cette humeur-là que je voulais véhiculer.
1: Après, ce n'est pas pour te contredire, mais effectivement, les personnages rebondissent. Une deuxième vie, mais parfois c'est pas forcément tout rose. Là, je vais couper ce que je vais dire. Quand Hélène euh, a, a cette relation euh, avec Louis, ouais. ça se finit pas si bien, donc c'est bah, pas tout rose T'es pas fait, obligé de
0: couper, hein, c'est pas grave, franchement, si tu spoil, mais euh, mais euh, ça, ça se finit pas mal non plus, j'ai envie de dire. Oui. Euh, là, on je... peut pas en dire plus. Ça, mais... ça, ça aurait été du spectacle. <rire> ouais, tu vois, c'est oui, c'est dur parce qu'un couple, être en couple, c'est dur, mais il y a quand même quelque chose de très beau qui en ressort. Et encore une fois, il y a le mauvais, mais hop, il y a le beau derrière. Mais
1: du coup, je trouve que c'est plus euh, réel, quoi. La façon.
0: En oui. Mais en fait, la vie, c'est ça. Hein, c'est encaisser des coups et, et après euh, être assez résilient pour attendre que le beau temps revienne. Mais euh... oui, elles, elles ont quand même une vue. Enfin, moi, j'ai. Euh, j'ai pas eu une vie aussi difficile quand même donc je, ouais. je suis très admirative de leur parcours
1: mais sans avoir eu des vies aussi difficiles que tes personnages, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître, tu vois moi par exemple ton personnage d'Hélène mm -hmm. moi il m'a fait complètement passer à ma maman qui a eu trois vies comme mm -hmm. ça mm -hmm. et euh, voilà quand on arrive à un certain âge et comme tu le dis dans le livre, repartir à zéro ouais. c'est compliqué mm -hmm. donc euh, vraiment je pense que ton livre va, va, va vraiment, vraiment faire du bien
0: Ah bah c'est gentil, j'espère
1: après, je ne sais pas trop euh, quel retour euh, te faire euh, pour ne pas trop spoiler, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Mais si ce n'est qu'on parle de, du destin de trois femmes, il y a vraiment euh, beaucoup plus de personnages. Oui. Et, et euh, même les personnages secondaires hein. ouais, ouais. ont tous vraiment leur, euh, leur caractère. Mmh. Euh, et justement, j'aime bien parler de ça avec euh, les écrivains, mmh. écrivaines. Euh, comment tu écris tes personnages Par exemple, j'ai eu Laure Manel, il euh, n'y a pas longtemps dans mon émission, qui m'expliquait euh, prendre des photos de personnes sur Google, écrire les traits de caractère sur ah une feuille, ouais. etc toi, comment tu, tu, tu fais C'est dans ta tête Pff,
0: Moi, je crois que je suis vraiment freestyle, en fait. Que, <rire> je me dis, tiens, euh, Hélène va avoir une meilleure amie. Puis, elle se dessine dans ma tête, physiquement. Les traits de Mais je note rien. Tout est dans ma tête, en fait. Et, euh, et en fait, le, les personnages évoluent au fur et à mesure du livre. Et parfois, je n'anticipe pas du tout ce que je vais écrire. Il se passe un truc dans ma vie qui fait que j'ai envie de le faire évoluer de telle manière... Je me prends un peu pour Dieu. Je me dis, tiens, j'ai le pouvoir de lui donner ce trait de caractère ou de lui faire arriver cette chose-là. Et en fait, il se, il se modèle comme ça au fur et à mesure du, du récit. Euh, mais à la base, j'ai seulement une vague idée du personnage et celui-ci grandit. Quoi, et... Mais je ne suis pas du tout... C'est marrant parce que je suis assez euh, méthodique dans ma manière de travailler dans le tennis. Autant, dans l'écriture, je laisse beaucoup plus place à la créativité et l'instinct. Donc, euh, ça me fait du bien.
1: C'est intéressant ce que tu dis, parce que je ne sais pas si tu connais cette, euh, cette expression, il y a les auteurs architectes, donc qui ont tout le script en tête, et les auteurs jardiniers. Et normalement, au début, on est architecte quand on commence euh, la littérature, on veut ouais. que tout soit parfait, tout cadré, ouais. etc. Et c'est quand on a l'habitude, mmh. bon, justement, on laisse évoluer ses personnages comme ça. Mmh. Mais toi, tu es plutôt...
0: Euh... Je suis un mix des deux, parce qu'en fait, il faut quand même que la structure... Euh, je suis vraiment... Il faut que le texte, il soit archi-cohérent. C'est-à-dire que je ne me laisserai pas passer une seule incohérence. Moi, je déteste ça dans les livres. Quand il y a un truc où on revient en arrière, on se dit « Ouh là là, mais ça, ça, impossible. » Donc, en fait, j'ai quand même un côté architecte parce que j'ai envie que le, le livre ait du sens, qu'il soit bien structuré, que les personnages soient construits, qu'on sache où on va et tout ça. Mais par contre, c'est vrai que j'ai je, 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 mon petit côté jardinier euh, dans le sens où je ne vais pas non plus euh, faire un plan de texte, l'écrire. Je le fais un petit peu juste pour me, me rafraîchir la mémoire, mais il ouais, y a un petit peu plus de spontanéité... Euh, dans le fait de développer parfois les actions, les personnages, je me laisse vraiment carte blanche et je me fais confiance. Donc, euh, peut-être que je vais me transformer en jardinière à plein temps, mais je trouve que ce mix, il est pas mal.
1: Après, moi, je ne suis pas du tout critique littéraire, donc c'est vrai, j'ai un peu du mal à, à parler des bouquins. Et je, voulais... je, te,
0: je te trouve dur, tu es bien, es très bien. <rire> je voulais que tu me
1: parles de, de ton style. Oh là là. Enfin, moi, je trouve que euh, ton livre, il se lit très facilement. Il euh, n'y a pas besoin d'aller chercher un dictionnaire des synonymes, tout est intelligible, tout est clair. Mais. Euh, quand on écrit, donc de ta position, est-ce que c'est euh, une question euh, voilà qui t'a taraudé euh, justement ce, le style, comment écrire Est-ce que tu voulais faire des phrases longues, des phrases courtes, mettre mmh. des adjectifs partout, ou encore une fois c'est l'instinct T'as coupé sur le papier comme ça venait
0: Je pense que j'ai écrit depuis tellement longtemps, je me suis tellement essayé à plusieurs exercices entre les journaux intimes, les poèmes sans compromis que. J'avais ma patte déjà. J'avais ma pâte et j'ai même pas réfléchi. J'ai aussi fait des... une année pour Roland. J'ai fait des articles pour le Figaro aussi quand même. Et euh, j'ai vraiment beaucoup aimé cet exercice. Et donc, à force d'essayer de, de, plusieurs, euh, plusieurs thèmes comme ça, j'avais déjà ma pâte et euh, j'ai pas vraiment les mots pour pour décrire mon, mon, mon style, à part que je dirais qu'il est assez fluide. Voilà, C'est un truc qui me correspond bien. Il se, il se lit bien. C'est ce que tout le monde me dit, que ça se lit bien, que c'est fluide. Euh, en jouer aussi en jouer, euh, parce que c'est une écriture qui est dynamique, un peu à mon image. Mais euh, voilà, à part ça, euh, je laisse le lecteur se faire euh, sa propre opinion.
1: Je ne sais pas si euh, les trois femmes euh, qui ont inspiré les trois personnages principaux de ton roman sont toujours dans ta vie mais est-ce que tu as eu des retours
0: Alors, euh, ma grand-mère est décédée, donc c'est bah, le fameux jour où je devais jouer contre Serena, Enfin, la veille. Ma marraine, en fait, ma tante, c'est moi aussi ma marraine, alors je l'appelle ma marraine. Donc ma marraine ne l'a pas encore lu, donc je vais lui donner là en rentrant. Et ma mère, bah, ça a été ma première lectrice, et c'est elle qui m'a poussée à envoyer le manuscrit à Flammario, en fait. Sinon, moi, je, je pense que je ne l'aurais même pas envoyé, c'était censé être juste pour elle, c'était un cadeau de Noël à la base pour ma mère. Et elle a dit, écoute, je suis je pense être objective même si je suis ta maman et tu devrais quand même demander des conseils de, pour voir ce que ça vaut, moi je trouve ça super mais bon, euh, demande à des professionnels dont c'est le métier et comme ça t'es fixé quoi. et en fait euh, une semaine plus tard Flammarion m'a signé pour euh, trois bouquins c'est fou, c'est histoire de fou ouais, c'est vraiment une histoire de dingue et
1: euh, pour la suite j'imagine ta reconversion après le tennis ouais. j'espère le plus tard possible Enfin, si tu peux faire en parler les deux, c'est l'idéal, mais euh, elle est tout prouvée <rire> ah ouais. maintenant.
0: Oui, ouais. alors après, moi, j'ai envie de garder un pied dans le tennis. C'est quand même aussi une grande, grande passion. Peut-être pas sous forme de, de, de coach. Je ne pas entraîneur. Je ne pense pas avoir la, la patience nécessaire, mais, euh, mais je m'investirais d'une manière ou d'une autre dans ce sport. Et il y a le capital Fait Cup qui me fait de l'œil quand même, euh, je pense, depuis quelques temps. Ça, c'est vraiment un poste qui me, qui me plairait. Et puis, évidemment, si je pouvais écrire d'autres bouquins et si je pouvais faire voyager les gens à travers eux, bah... Voilà, j'espère que ce premier livre, que les lecteurs vont lui donner sa chance, parce que c'est un livre qui le mérite, vraiment. Euh, je ne dis pas ça pour me vendre. En plus, je ne suis pas du tout ce genre de personne. Je suis censée, je suis censée, pas je suis censée mais j'ai tendance à ne pas trop avoir confiance en moi. Mais là, vraiment, ce n'est pas que j'ai confiance en moi, c'est que j'ai confiance en lui. J'ai confiance en ce livre et je sais qu'il va plaire. Et il y a une place
1: <rire> de ministre des Sports à prendre bientôt, là la
0: oh, oh, politique, <rire> euh, là, euh, je vais passer mon tour pour l'instant.
1: Bon, les prochaines échéances pour toi, que ce soit en termes de tennis Littérature, ta nouvelle casquette euh, d'autrice.
0: Écoute, bah là, faire la promotion de ce bouquin à fond, enfin à fond, autant que mon planning me le permet, sachant que je, je joue beaucoup. Je reviens de cette semaine de tournée aux États-Unis. Dimanche, là, j'ai Madrid, Rome, Roland Garros. Le livre, il sort le 4 mai. Pendant Madrid, j'ai aucune idée comment je vais réussir à gérer tout ça. Je pense que je vais devoir avoir plusieurs euh, plusieurs clones de moi un peu partout dans le monde, mais, euh, mais j'ai vraiment envie de le défendre et de le porter, ce livre, parce qu'il le mérite, encore une fois, euh, pas au détriment de ma carrière, si possible. J'ai peur soit émotionnellement, ça fasse beaucoup, mais euh, je le tente et je vis les choses à fond. Et puis euh, voilà, là, le prochain, la prochaine grosse échéance du côté tennis, c'est quand même euh, Roland.
1: Et le, le prochain roman est en cours d'écriture
0: le prochain roman, il est déjà écrit. Il est déjà présenté. Euh, mais bon, chaque chose en son temps. Et là, j'écris déjà le 3 Je suis en train d'écrire le troisième. Mais je crois que je vais faire un break parce qu'en fait, je, je suis boulimique. Quoi. Donc là, à un moment donné, <rire> il faut se calmer et euh, voilà, prendre un peu du recul.
1: On quelques questions un rafale pour terminer cet entretien. pour okay. te mieux te connaître. Okay. As-tu une peur irrationnelle
0: euh, bah, 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 bah. J'aime pas trop les araignées.
1: Tu partages tes coups de cœur musicaux sur Insta. Hier, tu as parlé de Bonds. Mmh. Je suis fan, donc j'étais très content. Cool. Ton coup de cœur du moment, à part celui-là. du coup. Ah
0: ouais, j'adore. Cette photo, j'adore. Oh là là, J'en ai plein des coups de cœur en ce moment. Euh, J'en ai tellement plein qu'il y en a plein qui me viennent. Attends. Alors, mon coup de cœur du moment. Et il faut une chanson ou un artiste
1: Peu importe, ou même un album qui est sorti il y a mille oh ans. Ah là là, Ben Mazué
0: alors. Ben Mazué Paradis. Pouf, ben, ben je suis fan de Ben Mazué. J'ai joué au tennis avec lui, d'ailleurs, il y a deux ans. Et euh, ouais, non, son album, il est, il est ouf. Ah, j'aime bien Therapy Taxi aussi. Therapy Taxi, j'ai bien, ai bien aimé leur dernier album. Surtout,
1: euh, ouais, l'été 90.
0: Voilà, je dirais ça. Écoute, c'est bien, je reste dans la French Touch.
1: Euh, Est-ce que tu as une routine matinale incontournable Plutôt quand tu en off, du coup
0: bah, J'essaye de méditer dès que je me réveille, avant d'allumer mon téléphone. Parce que c'est un peu le but, d'avoir encore l'esprit euh, pas trop encombré. Après, je me fais un thé dès que je me lève. C'est vraiment ma routine. Euh, et après oui quand je dois pas aller au club enfin au tennis je, je prends mon temps euh, je sais pas, je, parce qu'en fait il y a tellement pas de jours où je, veux, où je vais pas au tennis que je ne sais même pas ce que je fais quand je suis off je prends mon temps je vais sur ma terrasse je bois mon thé tranquille je lis un livre euh, puis après je suis tellement euh, actif qu'il faut que je de toute façon il faut que je fasse quelque chose du sport, du paddle quoi que ce soit mais il faut que je bouge
1: alors on est tous les deux du sud pas du même ah ouais, Moi, je suis d'Occitanie ah, Occitanie, Donc Sud-Sud. Okay. ok. Enfin, l'Ouest ne me veut pas et l'est non plus, je dis Sud-Sud. es au
0: milieu. La terre du milieu, c'est toi, en fait. C'est ça, exactement.
1: Dans le livre, il y a beaucoup d'expressions qu'on utilise beaucoup dans le Sud. Ouais. Payassou, cagade.
0: Ah, tu utilises aussi, toi voix Payassou, je crois Pay que c'était Payassou, euh, pas trop, niçoire, mais ouais. ça m'a ouais.
1: parlé, quand même. Ok, ok. Cagade, complètement. Ouais, ouais. Puis une expression, si on en mangerait sur la tête d'un pouilleux, <rire> ça, je, je le dis pas mal. Justement, une des expressions... Euh, J'aurais ah, J'en ai tellement...
0: Dessus. Pastrouiller, euh, pastrouiller c'est niçois, ça veut dire euh, parler. Ma mère, elle dit toujours ça à mon père. Ah, ficanacé. Ficanacé ça veut dire euh, espionner les autres, quoi, faire la commère. Pff, mes parents sont pleins d'expressions, ils, ils me les ont toutes apprises depuis que je suis petite, donc euh, là, je ne pourrais pas en citer euh, beaucoup. mais euh... en, fait, ouais, en fait, je, je l'ai dit parfois dans le vocabulaire courant sans me rendre compte, et des fois, les gens me regardent, surtout les Parisiens, Bon, Qu'est-ce que tu viens de dire là Je dis, bah, ça, tu connais pas quand même cette expression. Et en On fait, pense non.
1: que c'est dans la langue française, ouais. mais non. Moi, quand j'ai dit à la cantine, ça pègue parce que ça ben collait. Ça pègue, <rire> bah,
0: bien sûr. Ah ouais, non, mais là. Ouais. Donc, euh, des fois, j'essaie je de m'adapter. tu vois. Je réfrène un peu mes envies de, de Sud pour m'adapter.
1: <rire> Est-ce que tu aurais une personnalité à me recommander, peu importe son degré de notoriété, que ce soit ton ami euh, ou pas, pour que j'invite dans cette émission et qu'on fasse le même exercice qu'on a fait ensemble
0: Il faut que tu me laisses réfléchir là. Vianney il est super, c'est mon pote, il est top, il est super intéressant, hyper humble, intelligent et puis c'est un, un génie quoi.
1: Moi je tout le temps mais je travaille en radio depuis 2015 et du coup je l'ai vu depuis le début de sa carrière c'est un mec adorable. Eh
0: ouais on est d'accord.
1: Petite question philosophique, à qui aimerais-tu dire pardon
0: Waouh, attends je réfléchis, attends, c'est incroyable ça, pardon. <rire> c'est hyper dur il y a sûrement des gens euh, qui fait, à qui j'ai fait du mal sans le vouloir. Euh... Là, voilà, comme ça, c'est pas facile. Après, un pardon, c'est. Moi, honnêtement, j'ai aucun mal à, à m'excuser. C'est quelque chose. Euh, c'est bien une de mes rares qualités. <rire> c'est que quand je sens que j'ai que fait quelque chose de, de mal, je n'attends pas et je, je vais m'excuser. Euh, ça ne me, me dérange pas de faire amende honorable. Donc, je dirais qu'au cours de ma vie, je l'ai fait suffisamment pour ne pas avoir ce regret de me dire. Je n'ai pas demandé pardon à cette personne. C'est une bonne chose quand même, je suis en train de me dire. Si ça me vient d'ici la fin, je te, je te dirai, je vais peut-être avoir une illumination. Mais...
1: Bah, la fin, c'est maintenant. Ah, bah, je voulais savoir si euh, professionnellement, je ne dirais pas dans ta vie privée, mais professionnellement, avec ta carrière tennistique maintenant la littérature, est-ce que tu es tout simplement... Heureuse à l'instant, est que tu as atteint une certaine quiétude, plénitude Ouais,
0: voilà, après une heure en parler avec toi, je suis rôti, mais <rire> je <rire> rigole. Ouais, je suis très heureuse, je suis super épanouie. J'aimerais que ça ne s'arrête jamais. Franchement, c'est trop bien tout ce que je vis en, en, en ce moment. J'ai presque peur que ce soit trop. C'est trop de bonnes choses en fait. On se dit, mais là, j'ai une bonne étoile, mais je vais en profiter autant que possible. Et ouais, ouais, je suis très contente de l'équilibre que j'ai trouvé. Et je suis sûre que même après ma carrière de tennis, j'arriverai à. À trouver un équilibre pour être aussi heureuse.
1: C'est ce que je te souhaite, merci beaucoup en Merci tout cas.
0: Jordan, merci beaucoup.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Alice et Cornet. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'une nouvelle invitée.